0: Welkom bij aflevering 18 van seizoen
1: 2 van de IT Bros podcast. Met deze week het meest recente nieuws, aankomende evenementen... en zoals vanouds eigenlijk, een productiviteitstip van Ray.
0: Hey Sander, vorige week waren we uiteraard net weer klaar met de opnames van de podcast... en toen kwam de nieuwe beeld uit van Windows 11... Ja, dat zou je precies zien, hè? Inderdaad, en nu kwamen ze met beeld 22610. Uiteraard zowel in de dev- als beta-channels, dus je kan nog steeds switchen als je wil. Mm -hmm. En dit was de eerste beeld na 2,5 week radiostilte vanuit Microsoft. Deze beeld kwam met eigenlijk niet eens zo ontzettend heel veel geweldig nieuws. Maar er zaten toch wel weer ook weer wat leuke nieuwe dingen in. Zo kwam die met allerlei nieuwe group policy settings en uiteraard MDM settings. Dus vanaf nu kan je bijvoorbeeld ervoor kiezen om het notification center te disablen met group policies. Hmm. Alle taskbar settings uit te zetten. Het blokkeren van de customization van, de, van pinnen van je, je icons in je startmenu bijvoorbeeld. Of je kan zeggen van hide all apps in start. Best wel een aantal hele ja, leuke dingen voor als jij je, je Windows machine wat verder wil dichtspijkeren.
1: Ja, en als jij zegt van dit zijn dan nieuwe Group Policy instellingen. Mm -hmm. Dan neem ik aan dat je bedoelt dat ze aanvullend zijn op reeds bestaande MDM instellingen die je kunt zetten voor Windows 11. Ik weet
0: niet of ze al bestonden in MDM, maar in ieder geval ze zijn nu ook in MDM en in Group Policy beschikbaar.
1: Oké, okay, dus het maakt nu voor organisaties niet meer uit... hoe ze apparaten beheren... voor wat betreft deze instellingen inderdaad. Ja, inderdaad.
0: Nou, verder blijkt Microsoft ook nog hard aan het werken te zijn... met Family Safety. Ik heb het ooit vrij intensief gebruikt... toen mijn kinderen klein waren. En wat je nu onder andere hebt in Family Safety... is dat je dus uh, kan monitoren wat je eigen verbruik is. Dus je kan bijvoorbeeld... Uh, beperkingen opleggen aan de hoeveelheid schermtijd van je kinderen en die kunnen dus nu ook zien van uh, hoe ver zit ik in mijn schermtijd. Dus dat zijn best wel leuke aanvullingen zodat je gewoon je eigen gebruik beter kan monitoren.
1: En voor de luisteraars die nu denken van dat zou ik niet alleen willen gebruiken van mijn kinderen. Ja, je kan het ook op andere familieleden toepassen. <laughs> Absoluut. <laughs> Nou ja, verder heeft uh, Microsoft een,
0: een change die ze hadden uh, gedaan, hebben ze weer teruggedraaid. Ze hadden uh, de ondersteuning voor sterk verouderde wifi-versleuteling uh, uitgeschakeld in vorige beeld. Mm -hmm. En die hebben ze nu weer aangezet. Dus uh, TKIP en web zijn weer beschikbaar. Weliswaar met een nette waarschuwing, maar je kan ze wel weer gebruiken.
1: Ja, dan ben je toch, als je nu nog web gebruikt in plaats van WPA voor je wifi-netwerk, ben je toch wel echt... Bezig als een dodo. Ja, maar ik heb
0: begrepen dat Microsoft feedback heeft gekregen dat het toch wel gewaardeerd werd als ze het weer in zouden schakelen. Dus blijkbaar zijn er nog een paar van die dodo's.
1: Oké. Okay. Ja, als je dat je familieleden wil aandoen dan.
0: Uh... Nou ja, en daarnaast bracht uh, beeld 22610 ook wel de geruchtenmachine weer hard op gang. Want uh, het beeld Watermark is verdwenen uit deze beeld.
1: Ah, nou dat snap ik wel, want. Ja, dat watermerk dat zegt natuurlijk altijd van dit is uh, nog niet een echte uitgifte en dit is de exacte versie. En ja, als jij een laptop koopt in de winkel, dan ga je echt niet weten welke beeld daar precies op staat. Dat is eigenlijk alleen maar informatie die je nodig hebt om terug te geven aan Microsoft wanneer je feedback geeft. Ja. En dat zou dus betekenen dat deze beeld wel heel dicht op de, uh, de echte beeld die daadwerkelijk... Uh, dadelijk door alle fabrikanten wordt geïnstalleerd is. Dat denken sommige mensen.
0: Er wordt zelfs gespeculeerd dat het eind van de maand al zover is. Nu heb ik toch wel een beetje mijn twijfels... ...want deze beeld is ook gekomen met best wel een ontzettend lelijke bug. Blijkt namelijk dat je show hidden icons fly out... ...ik weet niet of je dat wel gebruikt, waarschijnlijk wel... ...je hebt zeg maar naast je klok, rechts onderin... ...heb je altijd van die icoontjes van applicaties die op de achtergrond draaien. Ja, ja. En een deel daarvan is verborgen. Mm -hmm. En dat verborgen deel, dat kan je in de huidige beeld niet tevoorschijn halen. Althans niet in mijn twee installaties. Oké. Okay.
1: Ja, dus het is heel lastig om uh, bijvoorbeeld... Uh, even kijken, waar gebruik ik dat? Voor? Als ik echt daadwerkelijk in Teams wil quitten.
0: Precies. Of als je je OneDrive-status tevoorschijn wil halen. Of je Dropbox-status.
1: Ja, dat zijn precies uh, de iconen die standaard worden verborgen. Ja.
0: Precies, dus dat is nu allemaal weg en je kan het alleen maar tevoorschijn halen door in je settingsmenu het, uh, het icoontje permanent even onderin beeld uh, vast te zetten. Want die flyout is uh, vertrokken. Dus wanneer ze dat gefixt hebben, dan zijn ze een stukje dichter bij uh, de RTM-versie van 22H2 voor Windows 11. Maar ik denk toch niet dat het zover is, persoonlijk.
1: Ja, wat ik me wel eens heb laten vertellen is dat in, in die laatste... Maanden, weken van zo'n van dat beeldproces bij Microsoft. Mm -hmm. Dat hij inderdaad dan een hele lijst nog is met dingen die ze willen proberen af te strepen voor de release. En dat ze dan proberen zoveel mogelijk inderdaad af te strepen en dat als het toch niet blijkt, dat dat dan inderdaad in de known issues list wordt gepubliceerd van dit is een known issue in deze versie van Windows. Dat je dan dus in de cumulative updates die je daarna telkens elke maand krijgt, dat ze daar dan inderdaad proberen om zoveel mogelijk de issues die ze dan nog hebben wel op te lossen. En natuurlijk vanuit de feedback van de mensen die het daadwerkelijk gebruiken, waar natuurlijk ook altijd issues vanuit komen die misschien nog niet waren opgemerkt, dat die dan ook worden geadresseerd. En zo rollen we weer fijn een jaartje door tot aan de, nou, de volgende beeld. <laughs> Inderdaad.
0: <laughs> Kijken of ze na deze opname ook meteen komen met een nieuwe beeld voor Windows 11.
1: Ja, we hebben natuurlijk wel voor Windows Server V-Next natuurlijk al beeld 25099. Daar hadden we het vorige week over. Dus ik denk dat er misschien ook al wel een Windows 10 en een Windows 11 beeld is voor die release ook.
0: Ik denk over niet al te lange tijd in de dev-channel voor Windows 11. Ja. Ondertussen is Microsoft ook weer druk bezig met Edge. Want we hadden van Edge al uh, versie 100. En inmiddels is ook versie 101 uit.
1: Ja, dus inderdaad. We zagen, vorige week zagen we Chrome versie 101. En nu dus inderdaad Edge versie 101. En wat is daar nieuw in, Ray?
0: Je kan nu um, per Edge profiel instellen, of nee, ik moet het anders zeggen. Je kan nu je default Edge profiel instellen. Oké. Okay. Dat is dus wel prettig, Dit als je Edge gewoon start, dat die gewoon altijd met hetzelfde profiel start. Hiervoor koos je er altijd voor om het laatst gebruikte profiel te starten. Ja. En je kan nu ook per site instellen welk profiel er eventueel bij hoort. Dus als je bepaalde sites hebt die je altijd vanuit een bepaald profiel start, kan je instellen van nou... Als ik deze site open, open Edge dan in dat profiel wat daarbij hoort. Oké. Okay. Daarnaast is er een, een extra toolbar bijgekomen, althans een extra tool in de toolbar. om je Progressive Web Apps te kunnen starten vanuit de toolbar. En dat je niet meer naar het settingsmenu hoeft om Progressive Web Apps te starten vanuit Edge.
1: Ja, dat is vooral voor jou, denk ik, zo een beetje gemaakt, omdat jij je, je Outlook Web App en dat soort dingen. Ja. Weet je, als je dit soort dingen toegeeft op de podcast, krijg je natuurlijk ook terug, hè Re? Omdat jij natuurlijk je Outlook on the Web uh, telkens uh, als PWA pint. Ja,
0: ja, waar ik trouwens helemaal verknocht aan ben. Dus wat dat betreft, de PWA's zijn echt wel een aanrader. En wat er verder nog is veranderd, en die zou jij wel leuk vinden, Sander, is dat je nu uh, handmatig een certificaat van een website kan wegknikkeren als dat verouderd blijkt te zijn en op de achtergrond is vernieuwd. Oké. Okay. Nou ja, los zeg maar van dit nieuws rond Edge, blijkt Edge ook wel gewoon te groeien. Uh, inmiddels is Edge Safari gepasseerd op de ranglijsten. Mm -hmm. Dus uh, ze hebben ook nu een marktaandeel wat is gegroeid naar boven de 10%, wat best wel een, een dingetje is. En daarmee zijn ze dus de tweede browser op deze
1: aardbodem geworden na Chrome. Precies, de voorkeursbrowser voor iedereen om Chrome te downloaden. Ja, inderdaad. Ja, Chrome,
0: Chrome heeft nog steeds een straatlengte voorsprong, want die heeft dus gewoon 66% van de markt in handen. En uh, na Edge volgen op niet al te grote afstand Safari en Firefox. Maar goed, Edge is dus nu de uh, best of the rest geworden.
1: Nice. Ja, dat is uh, vaak de strategie van Microsoft, heb ik het idee.
0: Ja, dus het lijkt me dat ze hiervoor even de doelstellingen hebben behaald. En ook bij Google zijn ze nog bezig. En die zijn bezig om een geavanceerde screenshot-editor te bouwen voor Chrome. En dat is wel een dingetje wat ik op zich heel fijn zou vinden als Microsoft er ook aandacht aan zou gaan besteden. Wat blijkt namelijk in de Canary-build van, ik vermoed Chrome 102, zijn ze bezig om, zeg maar, als je een screenshot hebt gemaakt vanuit je browser om dan vervolgens een vrij uitgebreide tool erachteraan te, te starten... die jou de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld cirkels, vierkante pijlen, lijnen... allerlei dingetjes toe te voegen aan die screenshots... zodat je dat kan opleuken en kan aanvullen... totdat je iets hebt dat je bijvoorbeeld verstuurt naar een collega... om een tip mee te geven. Voor de mensen die uh, MCT of MVP zijn... die zullen waarschijnlijk uh, tools van TechSmith gebruiken zoals uh, Snagit... Ja, die, die gebruiken tot nu toe nog die tool, maar die hebben ook medegedeeld gekregen dat uh, TechSmith daar binnenkort mee stopt. En die zullen toch ook moeten gaan kijken naar alternatieven. Dus, nou ja, Google Chrome begint nu een alternatiefje te worden, lijkt het. En ik heb online gezien dat er twee tools erg populair zijn voor het aanvullen van je screenshots. En dat zijn onder andere Greenshot en ShareX. En daar ga ik zelf binnenkort ook maar eens een keer naar kijken.
1: Ja, en anders moeten we gewoon vragen of Alex de Jong een keer een Zoomit masterclass geeft.
0: Ja, inderdaad. Ja, maar Alex die, die kan toveren met Zoomit. Maar volgens mij is dat gewoon een kwestie van ontzettend veel oefenen voordat je het zo soepel kan als Alex.
1: Mocht je met deze tools aan de slag gaan, vergeet dan ook niet om deze expertise dan natuurlijk ook tentoon te spreiden op je CV en natuurlijk op je LinkedIn profiel. Ja.
0: En over vergeten gesproken, vergeet je wachtwoorden niet. Daar hebben we twee afleveringen geleden over gehad. Dat je met de Authenticator app tegenwoordig ook je wachtwoorden kan laten genereren en laten onthouden.
1: Twee weken geleden hadden we het inderdaad over de aankondiging in Microsoft Day. En precies op tijd voor World Password Day, dat was afgelopen donderdag 5 mei, was die feature inderdaad ineens beschikbaar. Je kunt in de Authenticator app vanaf versie 6.5.95... Sterke wachtwoorden genereren. En ja, dan harken we denk ik ook wel helemaal terug naar een aflevering uit seizoen 1. Waar je me natuurlijk toen zagen dat LastPass de cross-platform ondersteuning stopte. Waardoor je inderdaad als je wachtwoorden had in LastPass alleen maar tussen al je iOS devices uh, kon, uh, kon synchroniseren. Ja, met de Authenticator app kan je daar natuurlijk dingen mee doen.
0: Ja, voor LastPass geldt dat natuurlijk voor degene die gebruik maakt van de gratis versie van LastPass. De betaalde abonnementen hebben nog steeds cross-platform ondersteuning.
1: Oh, dat is inderdaad goed dat je het zegt. Ja, er is geen betaalde versie van de Authenticator-app. Nee. En de gratis versie kan steeds meer. En de gratis versie kan inderdaad steeds meer. In Azure AD heb je natuurlijk wel verschillende gradaties van kosten. Er is een gratis Azure AD, er zijn ook betaalde premium. Azure id abonnementen. Er is zelfs een premium premium, maar dat zegt Microsoft dan, dat kort is dan weer af naar P2 abonnement. En wat je nu ziet is dat je in al deze abonnementen kun je sinds deze week aan de slag met de public preview van Verifiable Credentials. Ja, dan harken we ook weer terug naar een aflevering. En dat is dan uit seizoen 1 aflevering 11, toen we het met Matthijs Hoekstra hadden van Microsoft over Verifiable Credentials. En nog steeds een van de best beluisterde afleveringen van onze podcast. Mm -hmm. En wat we nu zien is dat die public preview iedereen met een Azure AD tenant in staat stelt om verifiable credentials te creëren, uit te geven en te verifiëren. Dus vanaf nu kan het heel hard gaan met de, ja eigenlijk de nieuwe generatie identiteits- en toegangsbeheermiddelen. Ja, tijd om hier weer eens een keer dieper in te gaan duiken. Ja, ik ben er natuurlijk ook al een tijdje geleden... Ingedoken. En voor iedereen die dat ook al eerder heeft gedaan, is er wel een waarschuwing. Want mocht je voor 26 april aan de slag zijn geweest met verifiable credentials, dan moet je even iets doen omdat anders de service ermee stopt. Microsoft heeft daar een pagina voor gemaakt waarin ze aangeven hoe je die Verifiable Credential Service Configuration update. En wat je daarbij doet, is dat je eigenlijk twee nieuwe service principles voor de service uh, aanvinkt. Je keyvol toegang uitbreidt voor die twee nieuwe service principles. De toegang tot de opslag uitbreidt en volgens de API-permissies toevoegt aan een van de twee service principles. Zodat zij inderdaad de service kunnen overnemen. Mocht je nu met de public preview pas aan de slag gaan, hoef je dat allemaal niet te doen. Kan je er gewoon gelijk van genieten. Heugelijk nieuws ook deze
0: week voor de fans van uh, Microsoft Defender. Namelijk Defender for Business is generally available. Dat wil zeggen dat je dus nu zo ongeveer ja, bijna alle Defender for Endpoint functionaliteit beschikbaar krijgt voor het MKB. Aangezien 90% van de bedrijven tegenwoordig tot het MKB behoort, is dit best wel heel groot nieuws.
1: Ja, en wat je dus ziet is dat Defender for Business een subset is... ...van Defender for Endpoint Plan 2. En dat vind ik een, een hele goede benadering van Microsoft... ...want er zitten namelijk heel veel mooie spullen in... ...Defender for Endpoint Plan 2... ...waar het MKB ook heel blij van kan worden. Mm -hmm. Zo zie je dat uh, Automated Investigation and Response... ...gewoon in Defender for Business zit. Block at First Site, ADR, ASR, functionaliteit... Maar ook threat en vulnerability management en webcontent filtering. Dus ook binnen het MKB kunnen we nu met Defender for Business die websites blokkeren die we niet meer willen zien. Ja. Nou is het Brits parlement net iets groter dan MKB, maar voor ja. hun zou zo'n oplossing denk ik ook wel heel erg goed zijn.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, het is helaas voor MKB niet gratis. Microsoft suggereert nu een pricing van 3 dollar per gebruiker per maand. En het is nog even afwachten hoe dat zich vertaalt naar euro's. Ja,
0: maar niet getreurd voor de mensen die al beschikken over een abonnement... met Microsoft 365 Business Premium, daar komt dit gewoon in te zitten.
1: Ja, en mocht je nou afvragen van, wat is dat voor licentie, dat uh, Business Premium... want ik ken alleen maar dingen als E3 en E5 of A3 en A5... Die Microsoft 365 Business Premium, die is vergelijkbaar met Microsoft 365 E3. Dus daar zit Office 365 in, daar zit eigenlijk uh, Intune en EMS. En daar zit ook het stukje Windows E3 in. En dat is de, de top van de licentie die je als MKB kunt aanschaffen. Er is ook Business Basic, dat is eigenlijk vergelijkbaar met Office 365 E1. Dus dat zijn wel de diensten, niet de applicaties. Mm -hmm. En er is ook zoiets als Microsoft Business Standard. En die is vergelijkbaar met Office 365 E3. Dus dan heb je wel de Office dienst en Office applicatie, maar niet al het mooie van Azure nou, AD Premium en Intune en dat soort dingen. Die Microsoft 365 Business abonnementen, die zijn gelimiteerd tot 300 medewerkers. En dat is ook precies de definitie die Microsoft hanteert voor het MKB. Dus net iets anders dan de Nederlandse definitie van MKB. Want in Nederland rekenen we je tot MKB tot 250 medewerkers. Ja. Ja, en ik zie dat Microsoft op deze manier... de licenties voor het MKB wel heel aantrekkelijk maakt. En wat ik zie is dat er ook voor veel kleine bedrijven... toch vaak de, als een soort Pavlov-reactie... door Systems Integrators in Nederland... toch gewoon die E3 licentie wordt aangesmeerd. Terwijl als je gaat kijken tussen... dus bijvoorbeeld Microsoft 365 Business Premium... en Microsoft 365 E3... daar zat vroeger altijd een, een kostenverschil in... van zo'n 50 cent per gebruiker per maand. Dat tikt toch ook aan? Ook onder de 300 medewerkers? Mm -hmm. En nu heb je inderdaad Defender for Business... waar je dus veel minder voor deze... endpoint beveiliging features betaalt... dan in bijvoorbeeld Defender for Endpoint... Plan 2. En ja, weet je, laten we heel eerlijk zijn. Als MKB heb je ook eigenlijk die Microsoft Threat Experts... en Advanced Hunting en Device Discovery niet, uh, niet nodig. Je, je weet eigenlijk wel waar je apparaten staan. Dus ja. ik denk dat het een hele goede zet is van Microsoft.
0: Ik word er in ieder geval heel blij van... dat dit nu gewoon tot een gereedschapskist behoort van het MKB... Nou, dan was het de afgelopen week ook wel weer tijd voor uh, een belangrijke kwetsbaarheid die bekend werd gemaakt. Als je in je netwerk beschikt over switches van Aruba of Avaya, dan is het tijd om te updaten. In maart is er een, uh, een rapport gekomen van het bedrijf heet Armis over TLS Storm of TL Storm. We hebben het toen nog gehad over de UPS'en die werden geraakt van...
1: APC, Ja, de APC-UPS'en die in rook konden opgaan.
0: Precies, en dat was dus uh,
1: TL-Storm.
0: Okay. En nu blijkt er TL-Storm 2.0 te zijn. Die ook gaat over kwetsbaarheden in nano-SSL. En daar hebben ze dus vijf kwetsbaarheden in ontdekt... die betrekking hebben op de switches van Aruba en Avaya. En deze kwetsbaarheden die zorgen er onder andere voor... dat je de portal kan omzeilen als je bij die apparaten kan komen... En dat je vervolgens remote code kan uh, executen. Oké. Okay. Klinkt uh, wat mij betreft redelijk cruciaal. Dus uh, als je iets doet met deze apparaten, get your act together.
1: Jep, patchen. jap. Yep. Ja, dan zien we ook uh, dat de huidige geopolitieke situatie invloed heeft op datgene wat Microsoft doet. In dit geval niet over iets wat Microsoft al dan niet wel meer doet, wel of niet meer doet in Rusland, maar Microsoft moest curatoren van de Amsterdam Trade Bank toegang geven tot de gegevens. Nou, die Amsterdam Trade Bank dat was een onderdeel van de Alfa Bank, dat is een uh, Russische bank, en die hadden een aandeel tussen de 25 en 50% in de Amsterdam Trade Bank, en die bank is failliet. Ja, en volgens mij is die bank onder andere failliet gegaan doordat Microsoft de stekker eruit
0: trok. Oké. Okay. Want wat gebeurde er? Kijk, deze bank maakte gebruik van uh, de Microsoft-diensten, daar we het net over ja. hebben gehad, Microsoft 365, etc. En toen uh, de sancties ingingen, vanuit, uh, tenminste na het starten van die oorlog, mm -hmm. heeft Microsoft besloten dat ze niet langer diensten konden leveren aan deze bank. Nou, wat gebeurt er vandaag de dag met een bank als jij uh, diensten als uh, Teams, SharePoint en Mail uh, uh, niet meer beschikbaar stelt?
1: Dan heb je een uitdaging.
0: Dan is het heel snel afgelopen. Nou ja, zo dus ook met de Amsterdam Trade Bank. Die ging failliet. Vervolgens kwamen de curatoren binnenwandelen en die zeiden van nou, wij willen graag inzicht hebben... in wat zich hier heeft afgespeeld. Mm -hmm. En toen zei Microsoft, ja, uh, sorry... maar wij kunnen jullie geen diensten leveren... want dat mogen wij niet volgens de sancties. Nou, hierover zijn de curatoren in discussie gegaan met Microsoft. Het heeft blijkbaar niet geholpen. Dus die zijn naar de rechtbank gestapt... En de rechtbank heeft nu geoordeeld dat uh, Microsoft 10 miljoen euro boete per dag moet gaan betalen. Dat uh, Amsterdam Tradebank geen toegang krijgt tot haar uh, spullenboel in de uh, cloud. En dit tot een maximum van 100 miljoen. Nou ja, Microsoft is nu aan het uitzoeken hoe ze dit uh, zo snel mogelijk kunnen uh, regelen binnen het sanctiepakket dat volgens hun geldt. Al is het wel bijzonder dat Amazon tot nu toe geen enkele reden zag om de dienstverlening aan de Amazon Trade Bank te onderbreken.
1: Ja, dan zie je toch dat Microsoft als cloudpartij toch een andere insteek heeft op zijn dienstverlening. En als je je ooit afvraagt van, goh, welk bedrag is het Microsoft nou waard om de privacy van haar klanten te waarborgen? Nou, dit soort bedragen dus blijkbaar.
0: Ja, maar er worden ook wel gigantische bedragen verdiend met de cloud. En dat blijkt alweer, wanneer je kijkt naar het rapport dat onlangs is uitgebracht door de Synergy Research Group. Mm -hmm. Die hebben een uh, marktinventarisatie gedaan van hoe ziet de cloud er momenteel uit en wie en wat verdient hier nou aan. En dan blijkt dus dat inmiddels 65% van de cloudmarkt in handen is van Amazon, Microsoft en Google. Daar wordt inmiddels een bedrag verdiend van 191 miljard dollar per jaar. En dat is nog steeds hevig groeiende. Zo groeide de omzet voor deze ondernemingen, althans voor de cloud moet ik zeggen. De omzet voor de cloud over het eerste kwartaal van het jaar groeide gewoon weer met 34% ten opzichte van de omzet van een jaar geleden.
1: En daarmee zijn we ook voor het eerst volgens mij door de magische grens van... 50 miljard dollar per kwartaal gegaan.
0: Ja, inderdaad. En dan is die 34% is fors. Maar dan moet je bedenken dus dat uh, de groei van de grote drie... is gewoon nog groter dan die 34%. Want hun marktaandeel is gewoon aan het toenemen. En dat heeft ook weer tot gevolg dat alle overige partijen... die wat verdienen aan de cloud, die zien hun marktaandeel afnemen. En de kans dat je daar nog uh, ja, een rol van grote betekenis gaat spelen is eigenlijk ja, zien door ogen aan het verdwijnen.
1: Ja, de hyperscalers zijn het aan het winnen.
0: Ja, en er horen wel een paar mooie grafiekjes bij, dus uh, ik raad je aan. Kijk eens een keer naar uh, dat rapportje van de Synergy Research Group. Ja, en de grote drie, die hebben het gewoon lastig als het gaat om, uh, om hun, hun marktkracht. Want uh, ja, dit valt natuurlijk op en het valt met name op bij de Europese Commissie de laatste tijd, die dus bezig is om uh, onder andere Apple aan te pakken. En Apple ligt deze week sterk onder vuur vanwege de manier waarop ze omgaan met de NFC-chip in de iPhones. Die is voorbehouden aan het betaalsysteem van Apple, Apple Pay. Mm -hmm. Waardoor andere partijen er dus eigenlijk niks mee kunnen zonder dat ze daarvoor bij, bij Apple aankloppen. En dat is weer in strijd met artikel 102 van het verdrag over de werking van de Europese Unie. Dat dus machtsmisbruik verbiedt. En daarom is de Europese Commissie nu een onderzoek gestart. Wat onder andere schijnt te zijn geïnitieerd na een klacht van Paypal. En ja, in het ergste geval komt daar voor Apple een boete uit... die tot 10% kan gaan van de totale omzet van het bedrijf. Dus dat kan echt over een uh, tamelijk significant bedrag gaan. Ja. En... Ja, Apple heeft het toch al best wel lastig, want eerder hadden ze al issues met onder andere Spotify en Kobo als het gaat over de Europese Unie. Mm -hmm. Want onder andere Spotify was niet zo blij over de manier waarop uh, Apple met Apple Music omgaat. Uh, Kobo is niet zo blij over de manier waarop Apple met Apple Books omgaat. En dat terwijl er ondertussen ook nog eens een keer een uh, stevige fitty plaatsvindt tussen Apple en de autoriteit Consument en Markten over het betaalsysteem wat Apple afdwingt... van de bedrijven die apps aanbieden op de iPhone. Dus ja...
1: Ja, specifiek de dating apps inderdaad. Dat, dat gaat ook nog steeds door? Dat gaat door. En die datingapps krijgen nu ook
0: nog eens een keer... een, een vervolg richting Google. Oké. Okay. Want de Match Group, dat is de eigenaar van Tinder... die hebben nu ook geklaagd over de manier... waarop Google omgaat met het betaalsysteem... binnen haar ecosysteem. Dus ook daar... Gaat nu een onderzoek plaatsvinden van volgens mij de ACM... de Autoriteit Consumenten en Markten... over hoe Google uh, zijn uh, betaalsysteem toepast voor datingapplicaties in dit geval.
1: Oké, okay, dus het gaat om Apple Pay, Apple Books, Apple Music en Google Pay. Op ja. dit moment wel,
0: ja. En de datingapps. Ja, en het, de verwachting is dat als de datingapps eenmaal iets hebben gewonnen... Dat de andere apps zelf gaan volgen.
1: Yep. En dat zijn dus vijf onderzoeken, dan wel rechtszaken, waar Apple en Google in zijn betrokken. En Microsoft was er dus één, namelijk van de Amsterdam Trade Bank. Ja. Oké, okay. ja. De OM en de ACM zijn er maar druk mee.
0: Ja. Dus uh, zo zien we dat zeg maar,
1: uh, de cloud brengt mooie dingen met zich mee, maar heeft zo ook zo wel zijn uitdagingen. De cloud biedt uitdagingen, maar biedt natuurlijk ook kansen. En een van de kansen die Microsoft steeds vaker grijpt is om oude applicaties, die toch best wel populair waren, een open source jasje mee te geven. We hadden het eerder al over Open Live Writer, wat natuurlijk de open source is van de Windows Live Writer, een blogging tool, mm -hmm. waarmee je heel makkelijk blogposts kunt schrijven en kunt publiceren en daar plaatjes aan kunt hangen, die die dan ook automatisch upload als je WordPress dat ondersteunt. En Microsoft heeft deze week uit de doeken gedaan... dat ook de Microsoft 3D Movie Maker... als open source beschikbaar wordt gesteld. Dat is een tool die we nog kennen uit 1995. Mm -hmm. En die wordt nu uh, als open source tool beschikbaar
0: gesteld. Het schijnt nogal hele populaire applicaties zijn geweest in 1995. En ja, ik heb deze discussie per ongeluk een beetje gevolgd op uh, Twitter... En het blijkt dus dat een Ed Foon, een ontwikkelaar... die was aan het stoeien met uh, 3D Movie Maker. En die had zoiets van ja, ik kan nu wel alles gaan reverse-engineeren... maar Microsoft, dit is zulke oude code. Waarom geven jullie die code niet vrij?
1: Ja, zodat we als community ervoor kunnen zorgen... dat er een, uh, weet ik, een dark mode is in de app of zo. Precies. En vervolgens is uh, Scott
0: Hanselman is daar bovenop gedoken... En die heeft echt, ja, die, die is gewoon gaan graven binnen Microsoft en die heeft allerlei mensen erbij getrokken. Waarna die uiteindelijk met de hulp van Jeff Wilcox gewoon nu officieel de broncode heeft kunnen vrijgeven. En trouwens, die broncode die staat al op GitHub. En het is echt wel, ja, hilarisch om af en toe met name het commentaar bij de broncode door te lezen.
1: Ja, er was in 1995 een behoorlijk andere cultuur binnen Microsoft dan vandaag de dag. Dat kan je wel stellen, ja. De cultuur met betrekking tot authenticeren is ook veranderd. We hadden het vorige week natuurlijk al over volwassen authenticeren, zoals de NCSC dat uh, voor zich ziet. Mm -hmm. Ook uh, GitHub gaat meer richting volwassen authenticeren, zouden we kunnen stellen. Mm -hmm. En GitHub verplicht per eind 2023 multifactor authentication voor alle actieve accounts. Uit onderzoek blijkt dat dat nu slechts door 16,5% van de accounts wordt gebruikt. En dat accounts relatief vaak worden gehackt. Er was ook een paar weken geleden een issue waarbij een organisatie via GitHub een datalek had ervaren. En wat we nu zien is dat dat in ja, de huidige wereld van supply chain management gewoon niet meer kan.
0: Nee. Het is inderdaad een uh, belangrijk risico aan het worden, de manier waarop je met dit soort repositories omgaat.
1: Het is nog niet helemaal duidelijk hoe GitHub dat gaat afdwingen, maar verwacht het wel voor eind 2023 als extra maatregel, als je het niet al hebt, hè, natuurlijk, op, uh, op GitHub. En er komt natuurlijk ook bij hè, dat je in je Microsoft-beheerportalen uh, natuurlijk ook met je GitHub-account kunt aanmelden. En ik kan me toch ook niet aan de indruk onttrekken dat dat af en toe werd gebruikt om dat soort multifactor authentication te omzeilen.
0: <laughs> dat is inderdaad geen fraaie manier om uh, aan je multifactor authentication te ontkomen. Ja, wat, wat mij opvalt aan GitHub is dat het is onderdeel van Microsoft alweer enige tijd is. Mm -hmm. Maar je kan niet bijvoorbeeld je Microsoft Authenticator app op een eenvoudige manier integreren in de zin van dat je zeg maar met je Azure AD-account inlogde op GitHub of zo. Althans, nee. ik heb het nog niet gezien. Nee. En dat zou eigenlijk wel een mooie toevoeging zijn... aan het uh, authenticatie-arsenaal voor GitHub. Nou, op het learning front is Microsoft trouwens ook met hele goede dingen bezig. Dat uh, mocht je bijvoorbeeld nog van plan zijn om iets te gaan doen met uh, Windows Client... en daar gewoon meer over te willen leren... Nou ja, het is al enige tijd niet meer mogelijk... om gewoon een training te volgen voor Windows Client. Want alles is tegenwoordig role-based. Mm -hmm. Dus niet meer uh, product-based bij Microsoft qua opleidingen. En nu heeft uh, Orwin Thomas, een uh, MCT-collega van ons... die heeft een training in elkaar geschroefd... die gratis beschikbaar is op de Microsoft-site... waar je eigenlijk de training, zoals die vroeger werd gegeven... voor Windows Client, volledig kan volgen. En die heet dus ook gewoon... Windows Client voor Desktop Installation, Support en Troubleshooting. Cool. En wat, wat leer je dan onder andere? Nou, het is echt gewoon een complete training zoals die vroeger werd gegeven. Dus uh, hoe installeer je een Windows Client? Hoe doe je de post-installatie? Hoe doe je de personalisatie? Hoe configureer je netwerken? Hoe configureer je de storage? Hoe ga je om met data access, system en dat soort zaken? Authenticatie en autorisatie, Windows Updates... Hoe ga je om met applicaties? Hoe doe je de troubleshooting? Gewoon echt alles wat te maken heeft met een goede Windows Client training. En dat blijkt allemaal aanwezig te zijn in de spullen zoals ze door Microsoft Learn
1: beschikbaar zijn gesteld. Gaaf. Ja, dat is een mooie kans. Om dat weer uh, eens lekker dan wel op te pakken, dan wel op te poetsen. Yes, absolute aanrader. Volgende week zien we drie evenementen, waarvan twee virtuele evenementen en één fysiek evenement in Leuven. Aanstaande maandagavond presenteren Raymond en ik een nieuwe masterclass voor IT University, waarin we uitleggen hoe je Active Directory on-premises verder kunt beveiligen met behulp van clouddiensten. Nou, dat klinkt natuurlijk heel tegendraads, en dat is het misschien ook wel, maar het is wel helemaal in lijn met waar Microsoft mee bezig is de laatste tijd. Waardoor ja, eigenlijk elke beheerder die zijn domeincontrole nog echt probeert te ergappen... ...toch wel echt de boot mist, denk ik.
0: Ja. Dus aankomende maandag tussen 8 en 10 uur avonds bij IT University. Op dinsdag 10 mei tussen 12 en 1 is het vervolgens tijd voor de Dutch Cloud Meetup. Deze week is het tijd voor de Cloud Takeaway... En in deze cloud takeaway van mei is het tijd om aandacht te besteden aan Azure Private Link en Azure Private Endpoint.
1: Ja, en de Dutch Cloud Meetup heeft daarvoor twee toch wel heel goede presentatoren gestrikt, namelijk Wim Matthijssen en Misha Wets, En die leggen je alles uit over uh, hoe dat werkt. Dat is een virtuele meetup, gewoon over de lunch. En dat zijn wel echt goede Sessies altijd. Oké, daar ga ik zeker even naar kijken. De Belgische Azure User Group AZUG doet eveneens op 10 mei een duit in het zakje. Dat is een fysiek evenement bij Data Roots in Leuven van 5 tot 8. Gewoon s'avonds hè, niet s ochtends. En het is een evenement over Kubernetes en data platforms on Azure. Dus waar ze het vooral over gaan hebben zijn Azure Container Services met Gitten Vermijden... Mm -hmm en Building and Deploying Azure Self-Service Data Platforms for Healthcare... door Sam de Bruin en Wout Olieslagers. Hey Ray, welke productiviteitstip heb je deze week voor ons in petto?
0: Nou, deze week ga ik weer eens naar uh, de Power Toys... Want in de PowerToys heb je een tool zitten... waar ik zelf eigenlijk ook vrij weinig aandacht aan had besteed tot nu toe... maar dat is PowerToys Run. En PowerToys Run, dat start je trouwens heel simpel op... door de Alt-toets ingedrukt te houden... in combinatie met je spatiebalk. Mm -hmm. Is uh, ja, eigenlijk een soort van combinatie van Windows R en een startmenu. Dus een manier om applicaties te starten en te kunnen zoeken... in je documenten en je applicaties op je pc... En alleen, het is veel meer dan dat. Het is best wel grappig, want je kan dus uh, Alt Space doen en dan gewoon een applicatie starten. Maar, en dan denk je van nou, is dit het? Ja, dat kan je inderdaad ook met je startmenu of met uh, Windows R. Maar dan blijkt Power Toys Run gewoon nog veel meer te kunnen. Zo zit er een, een calculator ingebouwd. Dus als je simpele berekeningen moet uitvoeren, dan tik je in het is-teken en dan daarachter je, je calculatie. Of je kan heel makkelijk gaan zoeken, bijvoorbeeld alleen maar in de registry. Als je de dubbele punt gebruikt, dan kan je zoeken in je registry. Gebruik je het uitroepteken, dan kan je zoeken in je lijst met services. Gebruik je het groter dan teken, dan zoek je in je shell-commando's. Als je het ampersandteken teken gebruikt, dan kan je kijken hoe laat het is in allerlei tijdzones. Als je conversie wil doen van eenheden, bijvoorbeeld van centimeters naar inches, dan gebruik je procentje procentje. Of als je alleen in je instellingen wil zoeken, dan gebruik je dollarteken. Zo zitten er zitten hele leuke dingen in. En ook een hele grappige bijvoorbeeld. Ja, ik ben zo iemand, ik heb altijd twintig windows tegelijkertijd open. En als je er dan bijvoorbeeld een paar van wil sluiten, dan kan je dus ook de Power Toys Run Tool gebruiken. En dan gebruik je in plaats van het groter dan teken, gebruik je het kleiner dan teken. En dan zoek je in alle openstaande windows. En dan kan je je vervolgens ervoor kiezen om een applicatie eh, te openen of een applicatie te sluiten, of als, het, of als de applicatie is vastgelopen, dan kan je gewoon zelfs zeggen van, nou, kill the process. Best wel een Valhalla dit voor als je een toetsenbordridder bent en niet per se alles met je muis wil
1: doen. Ja, en je kan het dus door allerlei bronnen op je Windows systeem zoeken? Ja. Ah, maar dat is interessant. Kan ik er dan ook in mijn mail in Outlook mee zoeken? Heeft dat PowerToys Run-menu dat ook?
0: Ik moet bijna zeggen, nog niet waarschijnlijk, hoop ik. Want um, Power Toys Run is gebaseerd op zogenaamde plugins. Dus mm -hmm. ik denk dat het zomaar zou kunnen dat er een keer een plugin komt... Die, je ook, die het ook voor je mogelijk gaat maken om te zoeken in je Outlook. Of bijvoorbeeld in je OneNote, want ik, bedoel, ik zoek altijd in OneNote. En ik zou het wel heel fijn vinden als ik op deze manier... heel snel in mijn aantekeningen ook kan zoeken.
1: Ja, ik, ik heb een, een Outlook-archief wat teruggaat tot 2001... En dat zou ik ook wel vinden, fijn vinden als ik daar inderdaad in zou kunnen zoeken. En ja, ingebouwde zoekmogelijkheden in Windows doen dat gewoon niet. Daar is nogal wat meer kritiek op, inderdaad. <laughs> ja, ja, je weet wat ik altijd zeg. Er is, er is maar één app die daadwerkelijk een, een Find-menu-optie heeft in plaats van een Search-menu-optie. En dat is natuurlijk de Active Directory Users and Computers Snap-in van, van Microsoft. Yes. En ja, eigenlijk overal is het een kwestie van zoeken, maar niet een kwestie van vinden met de ingebouwde Microsoft tooling. Helaas.
0: Maar vooralsnog hebben we dus uh, Power Toys Run. En uh, voor de luisteraars, stoei er eens een keer mee, want ik denk dat het best wel een hele leuke aanvulling is.
1: Ja, alt en spatie. Inderdaad. Daarmee
0: komen we het einde van aflevering 18 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast...